0: Unser heutiger Gast ist Versicherungsmakler und vielen sicher aufgrund seiner spannenden Einblicke in seinen beruflichen Alltag auf Social Media bekannt. Dabei ist er noch gar nicht so lange Makler, sondern war nach seiner Ausbildung viele Jahre als Vermittler für einen Versicherungskonzern tätig. Er selbst nennt sein Smartphone sein wichtigstes Arbeitsmittel und hat sich auf zwei spannende Zielgruppen spezialisiert. Welche das sind, das darf er uns nun selbst erzählen und damit herzlich willkommen bei Inside Insurance, Richard Richie Schama. Willkommen
1: bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
2: Hi, moin. Einen wunderschönen guten Tag. Bei euch sagt man moin, nicht moin moin. ne?
1: Genau. Moin ja, moin also, der Tourist, ne? Ähm, moin ist so allgegenwärtig und kann man zu jeder Tageszeit sagen. Okay. Ist auch schlanker als moin moin. Das dauert auch zu lange.
0: Wir können das ja heute mixen, weil wir zwei sitzen ja in München. Das heißt, ich kann weiterhin Servus sagen. Bitte. Um, und du bist ja uns quasi remote heute zugeschaltet, also wir machen heute wieder was, mal was anderes. Ja, normal sind wir mal live vor Ort mit unseren Gästen und heute sitzen wir beide im Studio in München und du sitzt im Studio in Hamburg. Genau. Um, und funktioniert aber auch. Ja, nach äh, kleinen Anfangsschwierigkeiten können wir gut miteinander kommunizieren.
2: Ja. Ja, ich freue mich sehr, weil ich dich überhaupt gar nicht kenne. Ich habe gerade mal ganz schnell vorhin beim Essen, weißwurscht, ähm, dein Insta-Profil gecheckt und dachte mir, okay, da ist ein bisschen Entertainment unterwegs. Ne? Also es sah schon nicht, äh, du hast nicht aufgerufen, die Kfz-Versicherung jetzt nochmal ganz schnell abzuschließen und, äh, keine Ahnung, irgendwelche Zahnvorsorge zu machen. Das
1: äh, scheint nicht so dein Ding zu sein. Ja, also ich habe mich mal mit TikTok beschäftigt, gerade so zu Corona-Zeiten. Und wenn man dann da so ein Video raushaut mit, also aus dem, nehmen wir es mal familiären Umkreis, ist das einer Person bei mir passiert, dass die dann ins Taxi gebrochen hat. Und wenn man dann auf TikTok erklärt, dass so eine Privaterpflicht sowas dann halt quasi als versicherte Leistung hat und dass man das ruhig auch einreichen sollte, dann kriegt man da so zwischen 50 und 100 Anfragen, ob man dann so ein Ding abschließen kann und das ist jetzt nicht so meine Kerngruppe, äh, der <lacht> Privatkunde an sich. Äh, deshalb habe ich dann erstmal auch wieder TikTok beiseite gelegt, weil ich damit dann überfordert war. Ähm, und die Idee ist halt eigentlich, ähm, mit unserem Finanzhaus bin ich der Exot und mache da mehr oder minder Gewerbegeschäft, ähm, Belegschaftsgeschäftsfelder. Habe aber auch das Glück, dass ich mir mehr oder minder so in den Zielgruppen mir Mandate aussuchen kann. Also... Auf Social Media jetzt wie Insta oder so, da sieht man dann die ein oder andere Distille oder ein Weingut. Das macht halt sehr viel Spaß. Aber Fokus ist dann doch eher so in der Digitalbranche und Events und Festivals.
0: Mhm. Gehen wir da doch gleich mal rein. Wie kam es denn dazu, dass ja. du dass du dich für diese Branchen entschieden hast? War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so dahin entwickelt?
1: Ah, Das hat sich dahin schon auch entwickelt. Also der Konzern, bei dem ich gearbeitet habe, die hatten halt auch eine Zielgruppe. Mit der war ich jetzt nicht so ganz pari, also ich habe es versucht. Das ist
0: eher, glaube ich, Richtung Handwerker und Beamte, oder?
1: Ja, also ich hatte dann auch mal so mit der Friseurinnung zu tun und dann eine Kalterquise gemacht, hier in Hamburg Winterhude dann mal so zwei Wochen durchgetingelt und so. Das war halt eine schöne Lernphase, aber ich konnte mich damit nicht so auf Augenhöhe auseinandersetzen. Und mein Netzwerk hat sich schon immer so in der medialen Welt irgendwie rumgetummelt. Und obwohl ich halt eigentlich ja eher so richtig Anzüge und sowas alles liebe, ist meine Zielgruppe so gar nicht dem verschrieben. Also New Work, äh, Techs, äh, Startups und sowas alles, ähm, teilweise auch durch die Branchenwelten hinweg, sei es Plattformen oder, oder sogar auch Gastronomien, äh, digitale Lieferdienste etc. Und ähm, ähm, da ist halt irgendwie ein Netzwerk entstanden durch, durch meinen Freundeskreis. Ähm, und ich habe mich dann halt immer gefragt, also ursprünglich ah so einen Club versichern oder eine Disco oder eine Bar oder so, finde ich halt ganz witzig und bin dann immer mehr auf den Trichter gekommen. Die Leistungen, die ich halt in dem Konzern anbieten kann, die sind halt eher so für die Handwerker und Privatkunden. Und das, was ich eigentlich mag, ist mehr tatsächlich so erlebbare Gastronomie, Genussmittel, fand ich halt immer spannend und die Technologie, die neuen äh, digitalen Welten, was sind so auf einen gekommen oder auf einen zugekommen ist. Das äh, hat mich dann dazu gebracht, dann wirklich 2017 zu sagen, okay, ich versuche es jetzt halt als Makler, weil der Konzern halt auch immer gesagt, ah, wir können jetzt, jetzt der aber Konzern? nicht. Ich
2: rate jetzt hier, ist das, ah. wir können jetzt, da die du da wird's, ist es, ne, genau.
1: Ist genau es so? ja. Ja, ja, ja. ja, ist so. Ich wusste der jetzt Konzern nicht, so. wie wir das jetzt hier, ihr habt ja, damit ja angefangen. Nee, nee, wir, wir können, können das kommen. ganz offen natürlich ja. kommunizieren. Super, ja. Ja, ja. ja. Genau, und ähm, Ah, das war schon schon erfahrungsreich dort, aber es hat halt einfach nicht gepasst. Und jetzt, wo ich halt quasi über alle Felder hinweg ähm, arbeiten kann, äh, macht es halt sehr viel Spaß äh, aus dem Netzwerk heraus zu gucken, welche Versicherungslösungen die, die spannendsten sind. Ich meine, wir arbeiten ja auch äh, mit euch äh, auch sehr gerne zusammen im Biometriebereich. Da steige ich aber so ein bisschen aus, weil ich habe das zwar alles gelernt, aber ich bin da nicht so fit. Aber ihr seid ja auch immer mit in den Rankings und in den Vergleichen mit drin. Und wenn es dann um das Thema Leistungsmerkmale geht, das und macht schon... Hm? Entschuldige. Wir, wir klären auf, der Konzern ist Italien Luna. ihr seid bei Barmenia.
2: Ne? Ja und wir haben
0: wir haben vor allem, <lacht> genau. das kommt mir jetzt gerade, wo wir schon mitten im Gespräch sind, wieder ja. total vergessen uns vorzustellen. Genau. Das ist jedes Mal dasselbe. Wir, ha, wir, sind, stimmt, wir haben hab so ich. Bock auf unseren Gast.
2: Nee, das macht jetzt der Gast.
1: Wer, wer bin ich? Marc Bussert <lacht> ja. Arbeitet, glaube ich, für die B-Next, was ja bei der Barmenia so das, äh, nenne ich es
0: mal, Future Lab ist.
1: Yes, genau. Ja, so genau, so man, um, ja. Und, und, und Lukas ist, halt auch. Ja, Lukas ja genau,
0: auch. ich auch. Ja. Ja. Lukas Herrle. Lukas
1: äh, hat das nämlich Ganze initiiert, ne? das ja. kam alles von dir damals. Also die erste Folge habe ich mir jetzt hier vorher angehört mit dem Til Tinsmann. Timo war Tinsmann, das halt? ja. Timo, genau. ja, genau. Und dann jetzt die letzte Folge, wobei da habt ihr ja keinen Gast da habt, ihr jetzt so quasi so einen Ausblick auf 23 okay. gegeben. Ja, genau. Ja, gut.
0: Aber schön. Vielen ja, Dank ja. für die
2: Zusammenfassung. Ja, finde ich auch super. Ja. So spontan. Aber ich muss gerade echt sagen, wenn wir jetzt schon mal schon hier beim Verteilen von Props sind, Finde ich der Herangehensweise da zu sagen, ich mache, äh, ich werde jetzt Makler, äh, und, und ich möchte jetzt da quasi mein eigenes Ding machen. Da sagen ja die meisten, okay, wo gibt es die meiste Kohle? Also, welche Produkte muss ich jetzt anbieten, damit ich hier auch irgendwie durchkomme durchs Leben? Du ist es anders dran, hast gesagt, okay, ich mache das, was ich Bock, wo ich Bock habe, und nehme dann halt genau das, wo ich Genussmittel, Gastro, K Clubs, sowas finde ich mega. Also, äh, ich bin jetzt kein Makler, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Provision man da für so einen Club ab, aber Club ist schon schwierig, ne? Ich unterbreche
0: aber, dich mal ganz kurz, weil man muss immer dazu sagen, für Mar also, Mark kommt. Aus dem, aus dem Exklusivvertrieb, aus der Stammorganisation der bei von ja. Marc ist Versicherungsmakler immer reiner Einzelkämpfer, der eigentlich nur ähm, Einzelkunden betreuen kann, weil für alles andere ist er viel zu klein. Also deswegen, ah. dieser Kosmos ist für Mark noch sehr schwierig greifbar. Vielleicht kannst du ihm das gleich mal erklären, wie das bei dir so läuft. Ja, das wäre super. <lacht> Und ja. auch
1: für den Zuhörer, der vielleicht ähnlich <lacht> denkt wie Mark. Ah, stimmt. Also ich habe äh, inzwischen das Glück, äh, dass das Makler oder Finanzhaus Lux Finance, die die haben auch so ähnliche Denkensweisen in Anführungsstrichen positiver Natur gehabt, dass sie halt sich die Zielgruppe Mediziner eigentlich ausgesucht haben. Äh, Fokus auf Zahnmedizin, Apotheken und sowas, denn das, da gibt es tolle Konzepte und da kann man halt alles machen. Finanzierung, Gründungen, äh, man kann, äh, ich mache das alles nicht, aber äh, das Haus, bei dem ich halt arbeite, macht es halt auch. Ruhestandsplanung, Vermittlung, äh, dann quasi Generationswechsel, also alles, auch äh, Immobilienportfolios. Da gibt es dann auch Tochterunternehmen zu. Und ich bin in diesem Hause quasi ja so als Gewerbespezialist dann irgendwie äh, angefangen und habe mich versucht dann in der Gewerbewelt quasi festzusetzen und äh, bestmöglichste äh, Konditionen, also Marktvergleiche, Analysen, äh, Ausschreibungen machen, ähm, habe das dann auch teilweise mit Assekuraduren zusammen gemacht oder das machen wir auch teilweise noch, weil hm, da gibt es so ein paar Projekte, die sind etwas deutlich größer als, als so eine klassische Inhaltsversicherung. Äh, da braucht man dann Spezialisten, die dann halt Sonderkonzepte fahren. Ähm, und ähm, ich bin jetzt nicht so der, der so fleißig sich denkt, ah, ich habe jetzt hier immer wieder das gleiche Geschäftsfeld, ich habe das bis aufs kleinste perfektioniert, sondern ähm, das Tolle an dem Job, den ich ausüben äh, darf, ist ja quasi, ich darf in Unternehmen reinschauen, ähm, lerne da quasi kennen, wie die halt arbeiten und, ähm, und wenn ich das jetzt 100mal bei einem bei einer Apotheke mache, dann, dann stumpfe ich leider ab. Deshalb mache ich das gerne für verschiedene Branchen. Äh, und, und das war mein, mein Initialzündung. Ich brauche
2: noch wieder ein paar Ergänzungen. Also wir haben ihr seid Barmenia. Ähm, der Konzern ist sie Juna. das Haus, wofür ich arbeite, ist, Das haben wir gerade schon gehabt.
1: Die Lux Finance, also die... Achso, äh, ah,
2: okay, ich glaube, ich nicht aufgepasst. Vielen Dank Genau. Äh, und ähm, ja, weiter geht's. Achso, eins <lacht> wollte ich noch sagen. Richie ja. reguliert, heißt du so auf, äh, auf, auf Insta, der Makler reguliert doch gar nicht.
1: Nee, aber die Idee ist ja, die Idee <lacht> ist ja, ähm, äh, also der Makler, der klassische Makler hat ja die Aufgabe, das, also... Kunde droht mit Auftrag, weil er irgendwie einen Bedarf hat oder ein Risiko versichert haben will. Und dann macht ja der klassische Makler da eine Ausschreibung und dann bietet er zwischen drei und 20 Sachen an, in Anführungsstrichen, ähm, und kümmert sich dann um die Umsetzung die Betreuung des Vertrages. Und wir, oder oder insbesondere halt dass das reguliert, abgesehen davon, dass es sich so schön auf den Namen zusammensetzt ist, ja, das hört sich wir begleiten an. ja, also, oder das Ziel ist halt, den Kunden so weit hingehend abzuholen, dass man ihn beim Schaden halt auch begleitet. Also, dass man aufpasst, dass die Wiedervorlagen passen mit den Anwälten, mit weiß ich nicht, wir hatten jetzt gerade einen ziemlich langwierigen Prozess mit einer Berufsunfähigkeitsgeschichte. Ähm, war zum Glück nicht mein Ressort, aber ich habe jetzt auch einen Leitungswasserschaden von 140.000 Euro auf dem Tisch. Ähm, und so eine Prozess man, man, der Gutachter kommt, man geht halt mit und ich finde, der klassische Versicherungsmakler könnte sich viel besser darstellen, indem er halt seine eigentliche Zielkompetenz ein bisschen besser rausarbeitet und meine Idee ist halt, also warum braucht mich der Mensch, wenn es äh, die ganzen Recherchen online gibt äh, und das ist, ihn halt an die Hand zu nehmen und dabei zu sein, wenn dann halt jetzt die Leistung kommt oder auch die Ablehnung, also das. Ähm, das ist dann halt auch immer ein sehr beschissener Fall, aber äh, muss man halt auch mit durch und ähm, äh, das müssen wir als Makler auch mit kommunizieren oder das verständlich machen, warum dann abgelehnt wurde oder äh, können dann natürlich auch mal mit einem Glas Alkohol oder was auch immer anstoßen, wenn, wenn denn die Leistung gekommen ist, weil es dann gut und schnell mal geklappt hat. Ähm, Im Privatbereich, wenn ein Fahrrad geklaut wird und die Fahrradklausel damit mit drin ist, ist es was Simples, aber... Bei Firmenversicherungen finde ich halt gerade, wenn man jetzt so mit jüngeren Kunden zu tun hat, wie Influencern, wie ähm, sehr mediale Künstler und sowas alles, dann, also es ist sehr, sehr komplex. Auch, auch schon ähm, im Verkaufsgespräch, also ich mache nicht wirklich Verkaufsgespräche, sondern ich sage halt immer gerne den Interessenten, ähm, wir machen quasi ein Portfolio fertig, dass du weißt, wenn im Schadenfall was ist, dann schlägst du das quasi auf und dann weißt du, was in der Abfolge passieren wird und äh, wie wir das dann lösen können. Also so gehe ich an das Thema heran. Also ja. und das halt auch sehr transparent anhand der Bedingungen. Ähm, hab habe da, glaube ich, eine ziemlich eigene Wortwahl und das kommt unfassbar gut an und dementsprechend äh, macht das sehr viel Spaß. Äh, man hat dann halt von vornherein sehr schnell geklärt, äh, wo die Probleme sind Ja. und im Schadenfall ist man dann relativ ist ja emotional dann trotzdem anstrengend und nervös und nervig und sowas alles, aber ähm, man ist dann relativ rund unterwegs.
0: Ja, du siehst mich kräftig nicken, weil ich stimme dir, ich stimme dir komplett zu. Also das, das Thema ist ja, am Ende soll sich's ja für den Kunden eigentlich so anfühlen, als ob du den Schaden regulierst als Versicherungsmakler, weil du bist ja der Ansprechpartner. Deswegen nimmt er sich ja dich als Ansprechpartner und macht es nicht irgendwo also klar großes Gewerbe ist sowieso online jetzt nicht so versicherbar wie eine einzelne Versicherung für einen Endkunden ähm, oder für einen Einzelkunden nichtsdestotrotz ähm, ist ja das was den Vertriebler an der Stelle ausmacht nämlich dass er der ist der den Kunden abholt der ihm ein gutes Gefühl gibt der ihn mitnimmt der ihn und der eben am Ende reguliert na und insofern genau. ähm, glaube ich ist das schon schon ein sehr relevanter Punkt ich finde aber und dann nochmal auf deinen Social Media zurückzukommen dass du es da halt sehr sehr angenehm rüberbringst, also eben Marc hat es ja gerade schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie äh, einen Verkaufstrigger bringst oder da irgendwie zeigst, wie du im Büro sitzt und äh, keine Ahnung äh, die fünfte, äh, den fünften Antrag ausfüllst, sondern du bist ja eher wirklich dann, dann sieht man nicht bei einem OMR-Festival, wie du da ähm, dir das Gelände anguckst, das, also das ist ja schon auch sehr, ähm, sehr spannend gemacht, finde ich ähm, wie, wie ist dein Instagram-Auftritt so entstanden? Wie, wie kam es dazu? Wie hat sich das ähm, entwickelt?
1: Ich habe angefangen auch dann, dadurch, dass man ja äh, äh, sprechende Kunden aus der medialen Welt hat, kommt dann auch der ein oder andere... Fotograf oder eine Produktionsfirma dann da mit rein ähm, als Kunde und dann kam ja halt Corona und ähm, einer meiner Partner für so ein kleines äh, also im Moment ein kleines Zeitprojekt, aber das, das äh, muss erstmal alles gesettelt werden und da kann ich noch nicht so viel zu sagen, das können wir dann vielleicht nochmal irgendwann nachholen. Ähm, mit dem habe ich dann halt überlegt, wie man das denn halt sinnvoll angehen kann und die Bildsprache kommt komplett von ihm, äh, von Valentin Amon. Und der hat die Ideen hinter da gemacht. Der hat mich auch dann beim OMR-Festival begleitet. Also wenn man dann da quasi vor Ort ist, das ist ja nochmal ein Ticken was anderes, weil man halt auf kurzer Zeit quasi so eine Kleinstadt betreut. Das ist schon, schon speziell. Und der hat dann versucht, das irgendwie einzufangen. Da habe ich nicht so viel Ahnung von. Also ich habe relativ, glaube ich, gute Ressourcen in der digitalen Welt, mir das theoretisch selbst anzueignen. Und ich habe auch mal versucht, mir Google Ads und sowas beizubringen. Habe dann aber nach so einem Zertifikat, als ich das in der Hand hatte, sofort gesagt, pass auf, das ist nichts für dich. Mhm. Aber wenn du mal mit einer Agentur zusammenarbeitest, die quasi für mich Google Ads schalten soll oder so, dann weiß ich, dass die mich nicht verarschen kann. Ja, also man, ja? Nee, nee. Was ja, ich habe dich ja nur noch erzähl Also, also, also <lacht> und ähm, also man kann diese ganzen, also es ist ja ein eigener Markt auf der digitalen Fläche äh, im Internet ähm, und wenn man sein Tagesgeschäft gut machen will oder halt auch so größere Projekte, die man dann halt hat, dann schafft man das nicht sehr gut zu vereinen. Also ich bewundere den Bastian Kunkel mit seinem Team, wie er das aufgezogen hat, das macht er hervorragend. Ähm,
0: Wobei man da ja auch dazu, also ich finde auch Basti macht das super, aber man muss ja schon noch dazu sagen, Basti ist ja selber mittlerweile sehr, sehr wenig in der direkten Kundenberatung, also Basti ist ja wirklich sehr genau. fokussiert auf das und hat sein Team, das hinten raus die die Kunden betreut, insofern hat er halt seinen Fokus darauf gelegt und du setzt halt deinen Fokus eher auf, den, auf die Kundenbetreuung und dafür kümmert sich jemand anders mhm. so ein bisschen mehr um das um das Social Media, oder? So würde ich es jetzt Sehen.
1: Also genau, also ich habe halt mein Kerngeschäft und dadurch, dass ich ja 2017 erst Makler geworden bin und ähm, dann da auch noch so ein, zwei Unruhen hatte, also man muss ja dann auch von der Ausschließlichkeit heraus erstmal lernen, was bedeutet es Makler zu sein. Und da in die Hand genommen zu werden, das ist halt ultra wichtig. Und das ähm, habe ich so ein bisschen vermisst in den ersten zwei Jahren. Habt auch missgebaut, musste halt äh, zusehen, dass das dann in Anführungsstrichen äh, erstmal wieder glatt gezogen ist. Und ähm, also dieser klassische Einzelmakler, den du von dem Kopf hattest, Mark, äh, das, das ist, also wer das jetzt nochmal starten sollte, das kann ich keinem empfehlen. Also man kann gerne Makler werden, aber man muss sich rechtlich umfangs, also umfänglichst, beraten lassen und sowas. Und dann lieber, macht es Sinn, wenn man Versicherungsmakler werden möchte, gucken, welche Maklerhäuser gibt es, kann ich da selbstständiger Makler werden, mich andocken, damit man das erstmal versteht, ob man dann später selber Makler wird, alleine und dann sich mit Mitarbeitern was aufbaut, weil man sich gesetzt hat mit seinen Zielgruppen, mit seinem Kerngeschäft, mit dem Bestand. Aber das würde ich nicht nochmal, also das war, das war sehr viel Schmerzensgeld und das war sehr anstrengend. Glaube, das ist schon
2: ein Lifehack jetzt, ne? den du jetzt mitgibst, ne? dass man ja, auf jeden jetzt Fall. erstmal aus deiner Sicht umgehen sollte.
0: Also weil wir hatten das tatsächlich in der letzten in der letzten Folge, haben wir auch drüber gesprochen, wo der Gast gesagt hat, naja, man kann auch heute noch genauso wie vor 15, 20 Jahren als Einzelmakler aktiv sein. Und ich habe ich gesagt, ich glaube, ja, das geht. Wenn ich seit 20 Jahren so mache, dann kann ich mit meinem Kundenbestand so ein bisschen arbeiten. Der wird sicherlich nicht deutlich größer, aber ich kann sicherlich okay damit leben. Aber ich glaube, wenn man sich heute als Makler selbstständig macht, nur zu sagen, nee, digitale Medien mache ich nicht und äh, SEO mache ich nicht und ähm, so weiter, dann glaube und ich mache es ganz alleine, ich docke mich nirgends an oder ich tue mich mit niemandem zusammen. Ich glaube, dann wird es wahnsinnig schwierig. Das siehst du auch so, oder?
1: Na, geht. Also ist ja halt immer so eine Fallsache, wenn mhm. du wenn du aus der Ausschließlichkeit gekommen bist und da halt einfach immer nur Krankenversicherung gemacht hast und als Makler jetzt weiterhin einzeln nur für, den, für die sparte Krankenversicherung da bist, dann glaube ich, passiert nicht mehr viel. Also ich glaube, dann, dann musst du halt nur verstehen, dass du halt nicht mehr auf Konzernseite bist und wenn du das Rechtliche verstanden hast, dann glaube ich, ist das klar, du hast den gesamten Markt zur Verfügung, aber ähm, ich glaube, das wird man halt auch hinkriegen. Aber wenn du halt wirklich der Bauchladenverkäufer warst und man muss ja, wenn du aus dem Konzern kommst oder aus der Ausschließlichkeit, dann hast du ja auch Erfüllungen zu bringen. Ne? Unfallversicherungen sollen halt gerne an den Mann gebracht werden. Das Schöner Gruß nochmal an die Signale, Duna, das war jetzt nicht so, die Boni habe ich nie bekommen, sagen wir mal so. <lacht> ähm, aber so, und das musst du ja als Makler nicht, da musst du ja dann selber gucken, wo du dann dein Geld herholst und äh, wo dein Steckenpferd liegt. Und äh, wenn du die gesamte Bandbreite siehst, also mit der Lux Finance zum Beispiel ist das so, ich muss ja hin und wieder ja auch eine Vollkrankenversicherung theoretisch beraten oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich bin da eigentlich raus. Also ja, ich habe das Verständnis. Ich weiß, wie die beiden Welten funktionieren. Ich kann auch sicherlich das ein oder andere sagen, aber ich weiß nicht mehr unbedingt, wer jetzt gerade on äh, vogue ist, äh, was die neuesten Highlights sind. Äh, mir musste letztes Jahr auch, <kühm> ich nenne ihn immer BU-Benny bei uns. Ähm, das ist der Spezialist für Biometrie. Und ähm, wenn dann so eine Anfrage reinkommt, bearbeitet er die halt einfach, weil ich das nicht kann. Okay. Ähm, insofern habe ich da auch schon so ein bisschen Mechanismen in dem Haus, dass ich halt wirklich, wenn denn Bauchladen ankommt oder Bauchladen Geschäftsfeld, dann kann ich das verteilen. Ja. Eine Finanzierung, also abgesehen davon, dass ich den Schein gar nicht habe oder Investment, ich mache wirklich nur Versicherung. Ähm, da haben wir dann andere Mitarbeiter im Haus, auch Certified Financial Planner oder wie man das heutzutage schimpft. Die dann so eine Themenbereiche abdecken können. Mm, so okay, dass das man ist. halt,
0: ohne dass es dir blöd gesagt, dass der Kunde plötzlich ganz woanders hin muss, ja, genau. hat er im Haus die, die Unterstützung, sodass er umfassend betreut werden kann letzten Endes. Ja, ja
1: also im besten Falle sieht man mich als Key-Accounter schuldige Marke. <lacht> Nein, nicht nö
2: jetzt wieder, ich trinke ein Bier jetzt wieder. Marc
0: Mark ist, Mark ist normalerweise der, der immer immer quatscht und das ist immer schwierig, wenn er nicht quatschen darf, da wird er ein bisschen, ein bisschen ich beleidigt. Um nee, ja, ich, nee ja. ich bin gar nicht beleidigt, nein nein
2: Quatsch. Äh, ich finde es ja, ich, also nur im Maklermarkt, äh, da hast das, du... das weiß mal habe ich gar keine Aktien. Aber, also, äh, aber was mich interessieren würde, und ja. jetzt setze ich mich einfach mal durch, ist halt äh, um mal von diesem Makler wenigstens wegzukommen, ist äh, deine Zielgruppe, die du dir ja da für dich ausgewählt hast. Ne? Also du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, da sind jetzt ein paar Fotografen dabei, irgendwann so spezielle Menschen oder spezielle Firmen. Ähm, man kann sagen, oh, er ist ja auch eine spezielle Firma. Ne? Also ja. ähm, jetzt jetzt wird sich das ja jeder wünschen. Ne? Also ich würde dir jetzt auch sagen, hey, ich bin ich Makler und dann habe ich hier die fancy Fotografen und mach da die 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 die, die Branche. Was, wie bist du denn da reingekommen? Beziehungsweise wie kommt man denn da rein? Und äh, kannst du da mal ein bisschen was leaken? Wer ist denn da so? Wer sind denn deine Champions im Kundendings?
1: darfst du bestimmt gar nicht, ne? Ah, also ich habe... schon Udo Lindenberg, ne? <lacht> nee, der, äh, das ist ja... Musiker. Nee, Musiker habe ich tatsächlich nur. Ich habe nur eine Musikerin aktuell als Kunden, äh, als Mandantin. Ähm, Ach,
2: das ist auch Mandantin.
1: Ah, okay. Keine Kunde. Ja, also wir, man sagt wohl in Ich kann den <lacht> wirklichen Unterschied auch nicht. Kunden, Mandantin, mal ist es das, mal ist es das. Mandantin ist Sonora. Ich finde, Kunden ist so ein typisch hartes deutsches Wort wie Richard. Also dieses ähm. ähm und Mandantin ist so, das Sing-Sang ist einfach scheiße. sich ein mhm. bisschen hoch an.
2: Aber jetzt äh, zurück zur Frage, wie, wie kommt man jetzt in diese in, dieses, in diese Zielgruppe rein? Weil,
1: wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich da auch gerne rein. Ja, also das kostet natürlich Zeit und Kraft, wenn man da halt unbedingt rein will. Ich musste ja auch mit normalem Geschäft vorankommen. Äh, also man muss halt schon Geld verdienen und äh, ein bisschen Bauchladen für die Überbrückungsphase von der Ausschließlichkeit zur Maklerei äh, war dann auch, dass ich halt also nicht dann... Ähm, was ist das, äh, eine Blechnerei zum Beispiel, habe ich auch versichert. Ähm, ähm, nicht gerade cool, weil es ist eine riesen Halle, da fährst du von Hamburg aus zwei Stunden hin, guckst dir die Halle an, dann ist dann zwar ein cooler Brückenkran drin, da will ich immer noch so ein Foto machen, aber ich müsste da mal wieder hin. Ähm, dann versicherst du diesen Brückenkran, die Halle und ähm, machst da ein bisschen Belegschaftsversorgung, das kam aus der Not heraus über, über über Vitamin B und du überlegst dir natürlich wenn du sowas machen willst suchst du dir halt Versicherer raus die halt so eine Produkte halt auch haben und versuchst dann halt herauszufinden wie diese Produkte funktionieren und äh, dann die Highlights halt herauszuarbeiten nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal aber wo du halt weißt das funktioniert auf jeden Fall und ähm, also mein Lieblingswort in der Versicherungsbranche ist Bedienfehler okay also so wenn du wenn du eine all risk insurance hast äh, und bedienfehler mitversichert sind ach, das sind ja die kuriosesten Sachen ne? also macbook auf dem taxidach liegen lassen weil du den taxifahrer bezahlen wolltest ist ein bedienfehler das ist ein bedienfehler <lacht> Ich dachte, dass ja, du mal machst, gut. Lukas, hier die falschen Knöpfe drücken.
0: Alles kaputt <lacht> Ja, genau, das ist ein Bedienfehler.
1: Ja, so Laptop kaputt. Gut, das Taxi, das war dann die Haftpflicht, die Privathaftpflicht, von der Mitarbeiterin, die dann den den die Kratz auf dem Taxi bezahlen musste. Aber der Laptop war halt äh, kaputt. Das ist ein Bruchschaden und ein Bedienfehler und ist versichert. Also das heißt, du kannst sehr schnell, sehr leicht, haptisch dem Gegenüber einen Mehrwert darstellen und er kann ihn bildlich sehen und dann hast du halt die Sales-Story relativ simpel erklärt. Aber jetzt sind wir einfach weit nach der Frage weg. Denn jetzt bist ja, du nee, nee, warte, warte. Und dann, dann hast du natürlich ja, ähm, also jetzt habe ich halt ein, zwei Freunde, die dann halt äh, sehr viel auf Festivals unterwegs sind. Und ähm, dann ähm, fing das eigentlich ursprünglich damit an, dass ich ähm, einen Haftlichtschaden hatte, wo ein Kumpel von mir ähm, eine Sonnencreme in den Fernseher geworfen hat. Okay. Also die wollten halt äh, in den Urlaub fliegen. So, nee, nee, die wollten, entschuldige ich, muss anders <lacht> anfangen. Äh, die, die wollten eigentlich in Urlaub fliegen und waren gut drauf und ähm, naja, Koffer packen und äh, da war wohl auch Party mit dabei, Partystimmung auf jeden Fall. Und äh, aus dem Schwung heraus hat er dann halt ähm, in den Fernseher geworfen, seine Sonnencreme. Und äh, das habe ich halt reguliert bekommen.
2: Weil du gesagt ähm, hast, du musst den Fernseher mit Sonnencreme einschmieren. Nee,
1: die, die Verpackung steckte im Fernseher. <lacht> okay. Ähm, und, und das war halt aber auch wiederum eine Sales-Story, die dann halt bei jemandem angekommen ist, der quasi ähm, ja so ein bisschen in Verantwortung ist äh, für Festivals und sowas. Ähm, und dann kannst du dann nicht auch bei uns Versicherungssachen machen. So, und dann kommst du halt ins Gespräch. Dann merkst du halt, ah, okay, dann machst du hier so ein kleines Festival mit. Dann machst du die, die veranstaltungshaftlich für 79 Euro. Einmalig, netto. Das äh, weiß ja nicht. Also bei Kurtagen da liegen wir so bei 15 Prozent oder so. Ja, damit Davon machst machst du dann so, ja. Nee, das wollte ich gerade sagen. Dann machst du 20, 30 Dinge, aber die Leute merken halt, wer du bist. Ja. Und ähm, dann kommen halt natürlich auch automatisch irgendwann die Größe Also es ist halt viel Fleißarbeit okay. und viel Aufklärungsarbeit innerhalb dieser Branchen dann drin. Ja. Und dann kannst du auch irgendwann so ein OMR machen, weil die dann auf dich aufmerksam werden und merken so, ah okay, der ist halt auch selber immer mit vor Ort bei den Veranstaltungen. Das muss man dann natürlich auch Bock drauf haben, wenn man sowas machen möchte. Also wenn du jetzt Techno-Festivals oder sowas versichert, dann solltest <lacht> du auch schon Bock auf Techno haben, ah, okay. weil sonst äh, sieht das nach Dienst nach Vorschrift aus. Und dementsprechend ähm, äh, wurde dann halt auch ein OMR oder so aufmerksam. Und dann darf man jetzt halt auch sowas äh, quasi so ein OMR-Festival äh, quasi regulieren mit. Letztes Jahr waren das, also die versicherten Werte, also nur in Sachwerten, waren so rund 300, 320 Millionen. Wahnsinn. Also inklusive auch dem Messegelände und sowas, alles was man denn da halt und da ist ein riesen Verkehrsballett, um so ein, so ein so ein Festival halt aufzubauen. Ähm, Wie viel Zeit heißt, muss man
0: für sowas dann investieren, für so ein Projekt jetzt? Was, was? Kostet dich das Zeit? Ähm, also, wir
1: sind dann, also ich bin da nicht alleine mehr dran, das, das geht nicht alleine, ähm, weil man halt vorab, da sind sehr viele Gewerke vor Ort, also Dienstleister, die das quasi bestücken mit Technik, mit Mobiliar, mit ähm, Catering, mit ähm, Glas. Wir hatten, was war denn da, ich weiß gar nicht, 20.000 Gläser oder sowas für den weihnausschrank ähm, äh, Und
0: das die muss haben nicht halt gereicht ja übrigens. Das dazu
1: äh, da. Ähm, ich glaube doch, die wurden ja gespült, die haben glaube ich gereicht, aber ähm, es hätten auch nicht weniger sein dürfen, andersrum. Ähm, aber ja, da, da sitzt du halt, äh, du bist relativ zeitnah dann mit dran, weil sobald die ersten... Ähm, Dienstleister oder sowas zusagen, dann dann sammelst du schon mal die Zahlen, du musst dann halt die Ausschreibung starten. Das machen wir auch als Lux Finance, mache ich jetzt auch nicht mit einem Versicherer, sondern dann suche ich mir halt wirklich einen asse und dann machen wir das halt im Sparring, weil ich halt auch einfach Muffensausen hätte, das alleine zu machen beziehungsweise auch den Vermögens ich da dann halt auch irgendwann sagt, ja, ein bisschen uncool und ähm, wir teilen uns das halt. Das, da sitzt dann Airpam mit bei, das ist auch in der Branche, Somit der aus meinem Blickwinkel größte Festival- und Filmversicherer. Ähm und ja, Vorbereitungsphase, so langsam versteht man das sehr gut oder ich verstehe sehr gut, was da passiert. Und dann kann man das schon relativ gut handeln. Hinten raus ist halt stressig, mhm. also weil es sind halt viele kleine Sachen, die halt vollends natürlich auch reguliert werden müssen. Ähm, und da sind wir jetzt so gerade in den letzten Zügen von das, 22.
2: Das stelle ich mir echt stressig vor. Also also cool ist ja dann ist, äh, ein OMR-Festival zu versichern und dann äh, das auch zu machen muss, muss es ja auch muss einem ja auch die Konsequenz bewusst sein, was dann am Ende dann bedeutet. Ne? Jetzt habe ich gedacht, so da, ich habe jetzt gerade bei der Weißwurst und dem und dem, und dem Hellen, ne, da Insta-Profil gecheckt, das wie gesagt sieht ja auch sehr 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 nice alt aus. Dachte ich mir, okay, dann ist das so ein Typ, der ein groß Maul hat und überall so ein bisschen so so da so, weißt du so ein bisschen äh, ein bisschen Trara macht, um dann an diese Kunst so kommen, ich merke gerade, das stimmt gar nicht. Du, bist, du kommst mir da jetzt wirklich sehr äh, solide, äh, positiv ne? und, und auch sehr bedächtig rüber, ähm, was man ja auch sein muss, um dann so ein OMR-Festival zu machen. Also, ähm, das äh, beeindruckt mich auf jeden Fall. Ich hätte aber am meisten Bammel davor, als Ritchie reguliert auf dem Festival noch rumzulaufen. Also da, da fällt der, weiß ich was, der Uschi irgendwas runter und dann sagt der: Da äh, ist der Ritchie reguliert, da kannst du mal rübergehen. gehen. Ne? Also, da, das wird ja doch auch passieren, oder? Also da war, ah, also ist, ist man da, ich hatte, also du bist ja noch rumgelaufen, ganz selbstbewusst und hast gesagt, bin hier ja der
1: Also das, das war ja jetzt ja letztes Jahr auch sehr sonnig und es war ja halt auch sehr, sehr voll. Das heißt, die Leute sind ja dann halt auch viel draußen. Das heißt, du kommst da außen eigentlich gar nicht lang. Das heißt, ich habe <lacht> oftmals mich auch schon dabei erwischt, wie ich dann selber plane, dass ich die Versorgungswege nehme, <lacht> ähm, damit ich halt schneller zum Punkt B komme, weil das auch wenn es, also ich habe da am Tag so
0: 30.000 Schritte gemacht. Dann weiß ich, ja, an D wen mich beim nächsten OMR-Festival hinhänge. Und die Sonnencreme <lacht> im Fernsehland. <lacht> ähm,
1: ja, nee, das, also die Versorgungswege sind jetzt nicht so cool. Die sind eher unspektakulär. Ja, dann aber stehen halt kommt Gaben schneller Stabler. überall hin. Ah, ah also die sind außenrum. Also du gehst außenrum.
0: Ah, schade.
1: Aber es ist halt leer, es ist halt ja, menschenleer. Ja, Und, ja, ähm, ja. ja, nee, also wir haben da halt jetzt aber auch dann Leute vor Ort, die dann direkt, wenn dann so ein Schaden passiert, das äh, mit aufnehmen und dann entscheiden wir auch vor Ort, ob wir das dann direkt ähm, äh, also direkt lösen mit dem Assekurateur zusammen äh, und dem Versicherern dahinter. Das sind dann, nicht ist dann nicht nur einer, das sind dann, ich glaube, letztes Jahr, weiß nicht.
0: Na klar, bei der Summe.
1: 5, 6. Es sind auch verschiedene Teilbereiche, in denen das alles kategorisiert mhm. ist. Aber das Spannende ist dann halt, man hat dann da ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten äh, damit umzugehen, wie man so einen Schadenfall generell reguliert also, oder auch einfach schließt in Absprache, direkt telefonisch mit dem Versicherer oder äh, welche Freigaben wir vorab dann auch teilweise bekommen. Äh, das, das, das macht ultra viel Spaß, ist aber sehr aufwendig und ah, das Bürokratische hinten raus. Das ist ja Also ich liebe es, auf dem Festival zu sein aber die Bürokratie hinten raus, da muss ich noch sehr stark dran feilen.
0: Bevor du jetzt deine Frage ausholst, schließe ich meine jetzt ab. Ich wollte gar keine Frage stellen, aber ich wollte was anderes sagen. Okay, mach ich wollte,
1: mal. Also dann schließe ich
2: ab. Also bedeutet also, diese ganzen äh, Kunden, die du hast, ähm, wie jetzt zum Beispiel OMR oder andere halt auch, die dann in irgendeiner Öffentlichkeit stehen oder irgendwas Besonderes halt machen, das kommt halt dann wirklich über diese, ich hangel mich vom einen zum anderen, wie es halt als normaler Versicherungsvermittler, Vermittlerin ja auch machst, dann aber vielleicht in einer anderen Branche, anderen Leuten. Aber das hat jetzt nicht eine konkrete Mechanik bei dir, auch mein Lieblingswort Mechanik, die du anwendest, um daran zu kommen.
1: Also das, wenn du jetzt ähm, die, die du auf Social Media siehst, die Mandate, die dann da ausgestellt, ach, ausgestellt ist jetzt auch frech, ne, aber die dann da halt quasi als Reputation stehen, in Anführungsstrichen, für das, was ich so ungefähr kann, ähm, die haben halt mitbekommen, was ich halt mache mhm. und dass ich das halt gut mache und ähm, die wollten dann bei mir Kunde werden. Also das kam, also das Kaufsignal kam von denen
0: was du was du ja im Endeffekt machst, ist, dass du halt nicht auf deiner Homepage stehst, äh, schreibst für den und den Kunden habe ich gearbeitet, sondern du bringst es halt viel plakativer, viel bildhafter und das finde ich eben ganz, ganz spannend, ja zu sagen, ich habe nicht auf der Homepage stehen, ich habe für OMR gearbeitet, steht mir sicher auch drauf ähm, oder steht drauf, glaube ich, habe ich sogar gesehen, meine ich, mhm, aber ja. aber auf Social Media kannst du es ja nochmal ganz anders darstellen, ja weil normalerweise ja. stehen dann da so Zitate, wo dann irgendwer ähm, von dem Kunden sagt, ah, das war so toll mit dem mhm. und wir sind so glücklich, aber das, Wirklich. So, so Ja was. genau, aber das, das, das bringt ja kein, kein Gefühl und das, was du auf Social Media aber tust, finde ich, das bringt das Gefühl rüber, dass ich sage, ja von dem möchte ich auch betreut werden, weil das ist einfach super und äh, das finde ich eben so spannend und was ich grundsätzlich immer spannend finde ist, wie vielseitig, ähm, also zu sagen, ich bin Versicherungsmakler ich bin Versicherungsvermittler kann so hundertprozentig unterschiedlich sein zu dem Nächsten, der das sagt. Und das finde ich halt so spannend an dieser Branche, weil sie so unglaublich ähm, vielseitig und vielfältig ist in dem, was man tun kann. Und das ist ja das, was wir mit diesem Podcast letzten Endes auch immer zeigen wollen, diese Vielfalt, die die Branche bietet. Jetzt ich aber eine, geh, möchte ich mal einen Schritt weiter weiterspringen mal noch nochmal eine andere Frage stellen. Jetzt arbeitest du ja viel für, für die Digitalbranche, ähm, die ja doch eher, ich würde mal sagen, so ein bisschen innovativer ist als die Versicherungsbranche. In vielen ja. Punkten. Ähm, was glaubst du denn, was können wir von der Digitalbranche als Versicherungsbranche noch lernen?
1: Ja, ähm, äh, viel äh, wäre die richtige <lacht> Antwort. Ähm, man sieht es ja in anderen Bereichen, dass ja viel Automatisierung da ist. Und es geht jetzt ja auch so langsam los. Es gibt die Personius dieser Welt. Also was halt sehr, sehr hilfreich sein wird, sind diese ganzen vertriebsnahen Tätigkeiten zu automatisieren. Ich glaube, das äh, sollte mal ein Fokus oder sollte in Fokus gerückt werden. Ähm, einfach aus dem Grund, äh, es gibt Chatbots, die halt, was weiß ich, was beantworten ähm, und wenn man jetzt Belegschaftsbetreuung, Beratung macht und sowas alles, dann ähm, ist da auf jeden Fall auch viel Potenzial. Es gibt jetzt die ersten Sachen, ich weiß nicht, Xempus mal gehört oder Penseo hm, und so. Ähm, ich glaube, das ist noch alles relativ frisch. Ähm, da sollte man aber auf jeden Fall äh, äh, den Fokus drauf legen, weil das wird eine Arbeitserleichterung für den, für den Vertreter, für den Makler sein. In, in der Handhabe mit dem Produkt. Man sieht es ja auch in der betrieblichen Krankenversicherung. Ähm, da sehe ich halt, äh, so sollte halt eine betriebliche Altersvorsorge aufgebaut sein. Also, das ist relativ simpel für das HR. Also, man sagt ja auch nicht mehr oder. Das anders gesagt, ähm, früher hat man ja gesagt Personalabteilung, die meisten sind jetzt bei HR angekommen. Und in der Digitalabteilung oder in der digitalen Welt heißt es ja eher schon Peoples. Also mhm. es ist dann nochmal verallgemeinert und positiver als, als die menschliche Ressource. Also Und Peoples ist dann halt umgänglicher. und ähm, Also die sind wieder einen Schritt weiter und ich glaube, da sollte man den, den Fokus hinlegen und vielleicht so generell vieles neu denken. Also was, was wir jetzt stark gelernt haben, und was ich auch anwende ist, den Firmenkunden, wenn jetzt hier Makler oder Vertreter und so zuhören, die dann Firmenkunden haben, kann ich halt nur mitgeben, dass man mit den Inhabern oder den Geschäftsführern bespricht, dass man den Mitarbeitern als, als Benefit oder als, als Mehrwert für die Mitarbeiter quasi ums im Versicherungsdeutsch zu sagen, ähm, anbietet, dass man halt äh, Skill-Sessions vielleicht mal macht. Äh, worauf will ich hinaus? Es funktioniert sehr gut. Man stellt sich halt in der Firma zur Verfügung, nicht nur, weil man die betriebliche Altersvorsorge verkaufen will, platzieren will oder Unfall oder alte Krankenversicherung, sondern man bietet in regelmäßigen Abständen Skill-Sessions an oder Aufklärungsstunden äh, zu verschiedenen Versicherungsthemen, auf die man Bock hat. So Mitarbeiter haben immer Versicherungsthemen Fragen, weil sie halt alle mit diesem Thema zu tun haben. Es ist allgegenwärtig. Äh, viele haben keine Ahnung. Viele sind bei Clark. Viele wollen wissen, warum sie jetzt mit dem Gutschein, den sie bei Clark eingelöst haben, nicht mehr ihren Versicherungsberater haben. Äh, solche Fragen tauchen dann in diesen Skill-Sessions auf. Das ist auch etwas, wo man, glaube ich, wenn man halt eine Firma betreut, sehr gut punkten kann. Und ähm, das, ich glaube, das ist ein lifehack hack ähm, der dann nochmal eine ganz intensive Bindung zu seinem zu seinen Mandanten, Kunden, wie auch immer, aufbaut, wenn man den anbietet. Pass auf, ich setze mich hier rein, weiß nicht, was bei rumkommt, vielleicht schließe ich was ab bei deinen Mitarbeitern, vielleicht auch nicht. Aber ich biete dir den Mehrwert und du kannst damit sogar werben, dass ich quasi vor Ort bin und den Mitarbeitern beim Versicherungsproblem helfe. Da muss man dann halt abstecken, wie man das löst insgesamt, so dass dann halt die Firma damit auch fein ist, aber... Ich glaube, das ist ein sehr cooles Tool. Wir, oder beziehungsweise ich mache das auf jeden Fall schon jetzt seit einem Jahr und das wird äh, regelrecht gut angenommen.
0: Das glaube ich. Das ist ja tatsächlich was, was eben, ja, unsere Branche, unsere Branche wird ja sehr oft vorgeworfen, dass wir, wir nur verkaufen wollen und dass es äh, eben nicht um die, dass es eben nur um die Provision am Ende des Tages geht. Und dass das ist ja tatsächlich mal was, was eben zeigt, es geht hier darum, deine Mitarbeiter ähm, auch ja, zu versorgen oder zu beraten und denen einfach einen Input zu geben eben klar ist da ein gutes Beispiel ja wie was passiert eigentlich mit meinen Versicherungen wenn ich die da in diese App eingebe ja dass ich da dann plötzlich einen Maklervertrag unterschreibe das ist glaube ich dem, dem kleinsten Teil ähm, der Kunden das ist Unsinn in der Branche ist das allen bewusst aber den Kunden ist das in den seltensten Fällen bewusst dass sie da einen Maklervertrag unterschreiben ähnlich ja bei einer Plattform wie check24 ja dass ich da genau. dass ich da eine erste Information und einen Maklervertrag mehr oder weniger ähm, unterschreibe
1: und ähm, also es war ja bei mir alles sehr müßig. Vielleicht war das ja nicht so sauber erklärt vorhin, aber ähm, also ich habe nie Bock gehabt zu verkaufen, weil ähm, diese ganzen Rhetorikseminare, die man schon in der Ausbildung mitgemacht hat, und gab es bei euch zuhauf, brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber ähm, wenn man halt schlau berät und ein Leistungsfall eintritt, jetzt in der Biometrie ist es natürlich bitterer, wenn das passiert. Aber wenn das sauber abgearbeitet ist oder gut oder umfänglich zumindest, äh, dann sind die Leute so zufrieden mit einem und das, das Empfehlungssystem. Und ich mache keine aktiven Empfehlungen so von wegen. Ich habe jetzt funktioniert, gib mir mal zehn Adressen. mache ja alles nicht. Die, die kommen einfach auf einen zu. Das, das Fiese an dieser Art und Weise, wie ich halt arbeite, das braucht halt Zeit. Das ist der Faktor, den man halt investieren muss. Und das habe ich. Und mit der Lux Finance darf ich mich halt auch so austoben. Und das, äh, das kommt jetzt alles mir zugute gerade.
0: Wenn man jetzt, ähm, also du hast ja gesagt 2017, 2018, glaube ich, hast du als Makler angefangen, ne? Genau. Ja, dann hast du, ich sag mal, zwei, drei Jahre gehabt ähm, und dann kam Corona, ähm, was ja in vielen Branchen ähm, zu Problemen geführt hat und ähm, herausfordernd war sicherlich auch für die Versicherungsbranche herausfordernd war, aber ähm, ich glaube auch viele Mehrwerte für uns gebracht hat, weil so ein bisschen größeres Verständnis oder ein bisschen größerer Wert auf Versicherungen gelegt wurde. Wie hat sich das für dich ähm, dargestellt? Was, was hat das für dich gemacht, diese Zeit?
1: Also ähm, emotional sehr viel. Also das war sehr, sehr schwierig emotional, weil man ja nicht wusste, wo es hingeht, ähm, ich glaube, so ging es dann halt auch einfach jeden, dass das sehr beunruhigend war. Vom Arbeitsvolumen konnte ich, also wir hatten halt auch Angst und haben dann natürlich zugesehen, dass wir unsere Reserven zusammenhalten und jetzt vielleicht nicht irgendwie in irgendwas investieren wie Technik oder sowas, sondern halt erstmal gucken, wie sieht's aus mit Stornos und sowas allem. Da hatte ich halt tatsächlich sehr viel Glück, dass ich, ich glaube, ich hatte vielleicht ein oder zwei Beitragsfreistellung von irgendwelchen Lebensversicherungen, aber ansonsten hatte ich halt keine Stornis. Ähm, und ähm, also es war sehr, sehr, ich muss einfach kurz überlegen, wie ich das am besten erkläre, mhm. es war sehr, sehr umfangreich, es war sehr, sehr viel zu tun für mich. Ähm, ich durfte halt in Sachen Testzentren sehr, sehr viel machen. Ähm, wir haben halt deutschlandweit sehr, sehr viele gemacht, ähm, auch auch von den Größeren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Vielleicht müssen wir das cutten jetzt hier. Aber zum Beispiel das Hamburger Impfzentrum habe ich mit betreut. Von der D&O, Vermögensabsicherung, die Rechtsschutz, alles haben wir da gemacht. Das war halt hochgradig komplex. Das heißt, das war schon sehr, sehr aufwendig. Und ich kriege ich jetzt gerade das Bildmaterial, es wird jetzt gerade freigegeben, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Podcast-Folge sein darf, aber... Im Zweifel müssen ähm, wir es. Genau. Ähm, und deshalb war halt diese Zeit sehr spannend und sehr, sehr ausprobierfreudig. Ne? Ich habe dann ja mit dem Valentin Amon, der ja die gesamte Bildsprache zu verantworten hat für mich, ähm, das, das stand ja aus seiner Feder, sehr viel rumgetüftelt, sehr viel ausprobiert, ähm, neue Geschäftsfelder, Ideen gehabt, wieder verworfen, ähm, und äh, das, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das klingt jetzt beschissen, weil das ja so eine schlechte Zeit war, aber es hat halt im Nachhinein sehr viel Spaß gemacht, ähm, diese Sachen auszuprobieren. Das hätte ich so nicht gemacht, wäre Corona nicht da gewesen.
0: Mhm.
2: Ich finde sowieso, dass man <lacht> zwischendurch auch mal sagen ruhig sagen darf, bei allem, tra Tragik, die Corona hatte, für Einzelfälle und für viele, aber ich glaube, ähm, was, was das Arbeitsleben betrifft, hat es viel, vieles mit sich gebracht, das, was du gerade beschreibst. Aber allein, dass wir jetzt hier so sitzen, ne, dass wir hier remote irgendwas machen, das war vorher undenkbar und ich glaube, das hat speziell auch unsere Branche sehr weit gebracht.
0: Gerade auch im Bereich der Automatisierung, glaube ja. ich, ist es ein, machen wir ja. einen sehr, sehr großen Schritt durch, durch diese, das ist ja oft so, meine Krisen lösen ja oft das aus, dass eben Innovation passiert. Ja, und das, mein, das ist unsere Haupttätigkeit, ist Innovation. Ähm, das ist unser Beruf letzten Endes mittlerweile. Und ähm, deswegen, ich glaube, dahingehend ähm, ist es sogar hilfreich, so blöd das dass dann an der Stelle klingt.
1: Absolut, also 2018 konnte ich mir nicht vorstellen, wir Zoom-Call, Mitarbeitergruppen von 10, 15 oder sowas, da die Informationspflicht für so eine Altersvorsorge, für so eine BRV zu machen. Und jetzt ist das halt einfach Standard. Das macht mir den Google-Tablet, den Calendly voll oder wie man das hier auf Neudeutsch schimpft. Und dann wird das abgearbeitet via Screen. Und man hat jetzt auch ein kleines studio also das Büro wird ja auch immer netter. Das ist schon, das 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 gefällt mir tatsächlich sogar sehr. Also dass das dass wir so vorangekommen sind, dass das technisch auch in der Versicherungsbranche, das finde ich halt sehr gut. Und ähm, ja, also die die lustigen Sachen, die kann man ja dann auf TikTok sehen. Da, da habe ich äh, da, die haben wir natürlich nicht runtergenommen die Videos, aber das ist das ist auch viel Quatschkram dabei gewesen, äh, um halt auch das Phänomen TikTok zu verstehen mhm. und, und das meinte ich mit spaßig, also es hat halt schon sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich, teilweise
2: Wie, wie, wie gehst du mit diesen, mit diesen Kanälen jetzt um, also der Content, den du da bringst, der macht ja wieder, hast du gerade gesagt, führt ja zu einer Reaction, wenn es jetzt das Folge Kotz der Taxi ist ähm, oder andere Dinge, die du dann tust, wie, wie verwertest du das oder ist dir das egal? Also sagst halt, nee, ich habe meine Kanäle und was da jetzt auf TikTok kommt, das münze ich jetzt nicht unbedingt in, in Vertrieb wieder um
1: ja, mein Problem ist, ähm, TikTok kann ich im Moment nicht bespielen, weil ich halt, also ich schaffe es ja gerade mal so ein bisschen Instagram zu machen und ich glaube letztes Jahr habe ich drei oder vier Posts auf LinkedIn gemacht. Was ich jedem empfehlen kann, ist LinkedIn zu bespielen, weil wenn man das authentisch gut umsetzt, äh, dann dann ist LinkedIn ein guter Triggerpoint. Es macht keinen Sinn, da irgendwas zu posten mhm. und ähm, da auf, auf Likes zu hoffen, das, das macht keinen Sinn. Aber wenn man da halt einen schlauen, intelligenten Post macht, dann kriegt man durch ähm, den Post eine Distille als Kunde, weil die merkt, ach ja, da war ja Richie, der macht das ja. Äh, oder letztes Jahr, ich, ich hatte auch irgendwie so mit, so mit so einem alten Hammer, ich saß irgendwie auf so einem alten Hamvi und ähm, dann im nächsten Bild auf dem äh, im A8 irgendwie hinten drin äh, und habe dann darauf aufmerksam gemacht, so... Äh, nicht nur jetzt ähm, Reifen wechseln, sondern auch schon mal an den Vorpack denken zum Jahreswechseln, das war im September oder so. Ja, und dann kommen da halt einfach drei, vier Anfragen rein, die dann halt äh, so, und das hat mich ja nichts gekostet, außer die Bilder da reinzupacken. Wie viele LinkedIn-Posts hast du gemacht? Drei? Ja, also letztes ja, also Jahr, vier ich, ich müsste lügen, also genau, also lass es vier LinkedIn-Posts gewesen sein. Aber jetzt, und wenn, ja, jetzt, ja? aber jetzt kann man echt sagen
2: also ich meine, ich komme ja selber aus der Ausschließlichkeit und ähm, kenne auch viele es gibt natürlich Leute die strampeln sich echt ab ne aber ich, ich merke auch so ein bisschen da, da gehört auch das Quäntchen Glück dazu ne? dass dass du dir natürlich erarbeitet hast also da kann da kann man ja nicht irgendjemand kommen und irgendwas posten und dann klappt das also dein Netzwerk scheint zu funktionieren aber da hast du aber auch echte da ist auch echt ein paar Treffer dabei.
0: Aber ich glaube, es ist schon wichtig, das authentisch sein, oder? Also ich, das ist für mich immer genau. so das Wichtige. Wenn man da keinen Bock drauf hat und wenn man das überhaupt nicht, wenn man das so richtig quält, da jetzt was posten zu müssen, dann glaube ich, wird doch nichts draus.
1: Äh, absolut. Also wir hatten auch ähm, im Zuge, als ich dann angefangen habe, einen Kollegen bei der Lux Finance gehabt, der das quasi für so Zahnmediziner machen wollte und ähm, der hat sich dann eher so in die Richtung entwickelt. So, ah, ich muss jetzt was posten dann ist es halt einfach ein Schriftzug auf dem blauen Hintergrund. Das interessiert die Leute halt einfach gar nicht. So Und ich versuche halt irgendwie witzigen Content zu machen oder, oder generell halt irgendwie, wenn überhaupt versteckt, einen Mehrwert zu bieten. Ähm, da gibt es ja auch auf Insta so ein, zwei Seiten, die doch tatsächlich sehr, sehr skurrile Schadensfälle haben und sowas. Und da mache ich auch ab und zu quasi dann eine Story zu. Und mhm. ähm, aber ich will die Leute halt auch nicht zu äh, zuspammen mit, meinen, mit meinem Inhalt, weil da sehe ich, also im Analogen ist der Versicherungsmakler ja auch nie so aufdringlich, dass er halt immer im Vordergrund ist bei seinen Kunden und sowas alles. Vielleicht, wenn er dann dran ist, dann tanzt er halt sehr laut. Also man erklärt und man reguliert oder was auch immer. Aber ich glaube, so muss man sich digital halt auch verhalten, dass man, wenn man dann halt dran ist oder was Tolles hat, dass man das dann halt schlau verpackt in, in Social Media mit reinbringt, aber nicht da nervtötend halt ähm, die ganze Zeit rumhampelt, in Anführungszeichen. Weil ich glaube, das, das wollen die Leute dann, wenn sie so jemanden haben, auch nicht sehen.
2: Nee, ich, ich greife mal gerade einen Post raus, mhm. Lukas, bevor du sagst, das ist mhm. hier ein Post vom aus 2020 ist der. Da stehst du vor so einer Eisdiele und äh, ähm, haust hier so ganz, sperre ich irgendwie so ein, so ein Eis rein also sieht jetzt ja. nicht aus wie ein gestelltes also ne ich mache mal hier ganz ganz gestellten Foto vor der Eisdiele aber jetzt jetzt steht darin da richtig reguliert und bezahlte Werbung hast du dahinter geschrieben und ähm, ähm, propagierst jetzt hier dass das Eis was du dort isst, dann eben von dem Eisladen ist den du hier dann auch versichert hast beziehungsweise hier in diesem Fall reguliert hast also du pflegst dein Netzwerk auch und das ist ja dann schon auch ganz ganz cool ne dass es auch eine Gegenseitigkeit ist die du, die du machst und dadurch ja auch wieder Aufmerksamkeit auf dich lenkst
1: auf jeden Fall, also das ist schön, dass es so bei euch auch ankommt und das, äh, manche brauchen tatsächlich und denken so, warum, also ich habe wirklich die Frage im Kopf bekommen, ich habe ja auf vielen Bildern ja immer so mein Handy am Ohr oder, oder gucke mein Handy rein und es gab wirklich so ein paar Leute so, ja, aber warum guckst du denn immer ins Handy rein, das, was du da machst, ist doch eigentlich schön und denke mir so, ja, wenn ich jetzt aber auf das Auto schaue oder mir das Eis angucke, dann ist der Witz weg oder ähm, und ah, ich habe jetzt ein neues Restaurant und da habe ich schon so, so ein Bild bei mir im Kopf, wie ich dann halt im Anzug sitze und dann das, also wenn ich das, das Essen esse, das, das kann nur daneben gehen und dann, dann das unschöne quasi, das unschöne Bild ist glaube ich das, was dann polarisiert, indem ich mich dann halt vollsaue und das wird dann da passieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, aber auch, man kann ja von dieser Halle mit dem Brückenkran, man kann sich da vorstellen und ein Foto machen oder man fragt einfach mal kurz nach, checkt nochmal, ob man seine Unfallversicherung bezahlt hat und dann lässt man sich an dem Kran hochziehen und macht da oben das Foto. Das ist ja die Idee. Ähm, und äh, also man muss da ja auch Lust zu haben. Wenn man da keine Lust zu hat, dann sollte man diesen Kanal vielleicht nicht bespielen. Mhm. Also das, das muss ja auch jeder für sich wissen.
0: Aber trotzdem ist es ja also ja das, das ist natürlich wichtig, dass es dass es eben nicht zugestellt. Also das ist irgendwie so eine so eine lustige Situation. Ich stelle mich nicht dahin und mache wie wie so ein Familienfoto, blöd gesagt, Ja, wo dann ja. alle in Reihe und Glied und jeder guckt gleich und jetzt bitte mal lächeln. Ähm, gleichzeitig soll es ja aber auch nicht ausschauen wie wie eben wie ein Pressefoto, sondern es soll ja schon irgendwie genau. authentisch wirken und also mal abgesehen davon, dass ich es grundsätzlich super wichtig finde, dass man selber wahrnehmbar ist auf seinem Account, weil ähm, ansonsten, glaube ich, macht es wenig Sinn. Aber ich habe ein Beispiel, das habe ich mag euch auch geschickt. Ich weiß gerade nicht mehr, von welchem Versicherer das war, aber ich gucke halt ab und zu mal bei uns durch, Hashtag Versicherung und dann gucke ich, was da so gepostet wurde. Und da waren ja. wirklich, ich lüge jetzt nicht, 40 Postings am, am Stück. Genau dasselbe Bild, ähm, nur halt von gefühlt jeder Agentur dieses Versicherers gepostet und dann fragt sich derjenige, warum er darauf keine Resonanz bekommt so, ja. ja klar, warum soll der Kunde denn dir folgen, wenn er einfach deinem Versicherer folgen kann, wo er genau das gleiche Bild kriegt, so und das, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, es kann nicht muss nicht jeder das gleiche machen und es gibt da auch keine Schablone dafür, aber ganz wichtig ist, dass man eben sich selber dabei wohlfühlt und sich selber präsentiert, wie man ist und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt fasse ich mal zusammen. Richie reguliert. Also zum einen
2: Mut zu haben, das zu tun, was man gerne tun möchte. Also weg vielleicht von einer Ausschließlichkeit oder wo, von wo auch immer. ist ja nicht grundsätzlich notwendig, davon wegzugehen. Aber in deinem Fall war es halt notwendig, dann halt die Zielgruppe zu suchen, die man auch gerne bespaßen und bespielen möchte. Das Ganze dann halt auch also präsent vor Ort zu sein und seinen Job ernst nehmen. Also das tun hoffentlich alle, aber das tust du, glaube ich, im Besonderen. Und das Ganze dann halt noch authentisch halt einfach in Social Media rüberbringen, so wie du halt bist, scheint jetzt mein Resümee äh, ähm, deines Erfolges äh, zu sein, dass das genau das ist, was dich ausmacht, oder?
1: Ja, ich würde noch eine Kleinigkeit ergänzen. Man braucht brauch halt Menschen um sich rum, insbesondere Familie, ähm, die das auch aushält. Ah ja, guter, guter gute Also das ergänzen. funktioniert nicht, weil wenn von der Seite, das dann auch, also wenn es dann auch familiäre Probleme gibt oder sowas äh, und und das ist halt schon sehr, sehr schwer, äh, wenn das nicht äh, funktioniert oder wenn man dann nicht offen sprechen kann und ähm, das zusammen durchstehen kann, dann funktioniert das gar nicht. Also, also bei mir hat es funktioniert, weil wir das halt so offen kommuniziert haben, dass wir äh, das gewuppt haben. Ähm, und äh, das, dass, äh, wenn man so eine Schritte wagt, äh, dann muss man sich auch sicher sein, dass der familiäre Hinterhalt oder die Menschen, die man um sich herum hat, die einen begleiten während äh, solcher Phasen, äh, dass äh, die dann halt auch mal leider dann zurückstecken können. Das ist sehr wichtig.
2: Ich kann dann auch noch abschließend hinzufügen, ähm, als Barmina müssen wir uns an eher nicht mehr ransneaken, versicherungstechnisch. Ich merke, äh, <lacht> die Aufgabe erfüllt du schon ganz gut.
0: <lacht> ja, aber das äh, finde ich war, war ein guter, guter, wichtiger Punkt noch zum Schluss zu sagen. Es ist eben immer auch wichtig, was hat man von Umfeld, wie, wie unterstützen dann auch die Menschen? Also klar, Familie ist, ist, ein, ist glaube ich, der wichtigste Aspekt, ja, dass die damit mit klarkommen, ähm, was der Job auch in Anspruch nimmt und, und was man da tut, ähm, auch wie man da in der Öffentlichkeit gegebenenfalls dann steht, ja, wenn man so aus Social Media affin ist, gleichzeitig aber auch ansonsten die Menschen um einen rum, ja, wie, einen, wie einen die äh, protegieren, wie ein die unterstützen ähm, und ich würde jetzt tatsächlich schon, weil wir sind schon in der Zeit gut fortgeschritten, würde ich zu unserer Schlusskategorie kommen, Kommen. Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben. Die Fragen zum Schluss. Aber bei unserer Schlusskategorie stellen wir immer ähm, nochmal noch mal Schlussfragen, die eigentlich immer identisch sind, also die wir allen Gästen stellen. Und meine ja. erste Frage ist, ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Äh,
1: Versicherungsbedingungen auf jeden Fall. <lacht> Für mich sind das quasi Bücher.
0: <lacht> ähm,
1: Buch. Ähm da muss ich dich enttäuschen, kann ich dir gerade aus dem Kopf echt nicht sagen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen her, weil ich zu viel von diesen Bedingungen vergleiche und ich dann keinen Kopf mehr habe zum Lesen privat. Kann ich Nehme ich mir aber mit als Hausaufgabe, dass ich das wieder äh, Ja, guck mal, Guck mal gerne auf unseren Account,
0: wir, wir posten immer, also zum einen steht ja in unseren Shownotes immer die Bücher, die die Gäste so lesen, aber wir ja. posten selber auch immer bei uns im Account ähm, Buchtipps. Und das nicht immer nur Sachbücher, das macht es ganz spannend. Ähm, welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
1: Ähm, ich habe heute Gemischtes Gehack zuletzt gehört. Ähm, davor habe ich euch gehört, damit ich ein Gefühl dafür kriege, was mich hier so grob erwartet. <lacht> ähm, ja.
0: Ich möchte heute, gebe ich auch mal einen Podcast-Tipp noch ab. Echt? Und zwar, Ja, weil... Ähm, ich habe längere Zeit geguckt, ob ich so einen ähm, so einen Papa Podcast finde, so für Mütter es ganz oh. viel so Hebammen Podcasts und ähnliches da gibt's und nicht ich so viele, ne? Find für Väter, es gibt schon ein paar, aber ich finde keinen davon gut. So, das ist so mein okay. Problem. Das sind ganz oft dann so verbitterte, alleinerziehende Väter, beziehungsweise verbitterte Väter ohne Sorgerecht ähm, oder mit eingeschränktem Sorge. Also ich finde es gruselig in größten Teilen. Und ich habe aber jetzt einen entdeckt und den finde ich gut und der heißt Zuckerbrot und Kneipe. Und ähm, da bin ich richtig ich groß. Also finde ich sehr gut.
1: Also Zuckerbrot finde ich schon mal krass, weil ähm, so Kleinkindern Zucker zu geben, die sind ja dann wie auf Red Bull. <lacht> Kneipe finde ich, find ich richtig gut, ähm, weil Schankwirtschaften liebe ich. <lacht> ähm, ja, höre ich mir auch an.
0: Ja, also kann ich echt empfehlen, sehr, sehr, sehr lustig, sehr, sehr humorig. Ist das für ähm, jede Altersklasse der Kinder äh, und des Väter? Ja, ich würde schon, also sie haben die drei, das sind drei Jungs ähm, und die haben auch unterschiedlich alte Kinder. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Johannes Strate kennt. Nee. Ähm, ja, doch, genau, gerne, der ja. ist einer dieser drei Väter. Ähm, mhm. Also, ich finde ihn sehr, 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 sehr gut zu hören. Ähm, meine letzte Frage, wäre bevor Marc noch darf: ähm, Kannst du uns ein Restaurant in deiner Nähe empfehlen?
1: Ah ja, das, äh ähm, ja. Gegenfrage: äh, Eine Küche. Äh, gibt es eine, also weil ich könnte sehr viel empfehlen, da ich da auch sehr gerne und sehr viel unterwegs bin, auch beruflich. Äh, aber welche Küche? Oder, oder Fisch, Fleisch, vegan? Mhm.
0: Ja, bei mir punkt ist immer mit asiatisch. Ähm, bei mir ja. mit Fleisch. Ja.
1: Okay, dann würde ich jetzt gerade in Hamburg, wenn ihr hier zu Besuch sein solltet, das Ying empfehlen. Das hat hier gerade aufgemacht. Das ist thailändisch und die pressen sogar ihre Kokosmilch selbst.
2: Wow. Okay. Hast du das schon reguliert?
0: Hm, Sage ich nicht zu. <lacht> ja, aber Hamburg ist ja sowieso von der, von der Gastro-Szene finde ich sehr geil. Also ja. könnte ich, könnte ich regelmäßig nur zum Essen hinfahren. Ich fahre sowieso ja. überall nur wegen dem Essen hin, deswegen. Ja, das stimmt. Ja.
2: Das stimmt. So, du bist durch, ne? Ich bin durch. Genau, ich nehme wieder meine altbewerten und habe jetzt noch eine Bonusfrage oben drauf gelegt. Uh, äh, also, meine altbewährten Fragen sind halt: Wie alt bist du, Richie? Das habe ich gar nicht äh, wieder nicht aufgepasst oder gar nicht mitbekommen. 38. 38, so. Was würdest du dem 20-jährigen Richie ähm, raten, empfehlen, wenn er jetzt vor dir stehen würde, mit deinem Wissen jetzt? Ähm
1: fangen nie wieder ein Praktikum Strukturvertrieb an. <lacht> Geil. Wo war denn da? Oh Gott. Das, äh, nee, das war ne, doch das äh, Saturn 20. Das Zeus oder was, ne? Damals war. Nee, nee, das war ein ganz kleiner Laden, die hatten nur einen, einen geschlossenen Fond, den sie da Also ich habe da sechs Wochen Praktikum abgearbeitet. Ich habe da auch nichts, also ich habe da auch nichts verkauft gekriegt, weil das so schlecht, also im Nachhinein die Rhetorik so schlecht war. Also, da, also zum Glück hat da auch niemand gekauft. Also okay. Ähm, also das, nee, aber das genau das sollte Richie mit 20 nicht machen okay genau ähm, und ähm, was noch äh, das mit dem Feiern zieh durch das, das war also das äh, ich habe gut und viel gefeiert das nee. Ähm, und ähm, werde strukturierter. Das äh, würde ich einfach mitgeben.
2: Einer der ersten Gäste, die ähm, wirklich äh, da eine Antwort hatten, weil viele sagen, ja, war alles gut, so wie es ist oder nee, warum muss das denn so, also ne, die Frage wurde oft in Frage gestellt, ähm, deswegen wollte ich sie schon rausnehmen, aber du gibst mir wieder Mut, sie weiterzustellen. Vielen Dank, Richie. Das freut mich. Jetzt kommt Gerne. die zweite Frage. Ähm, wann hast du das letzte Mal was zuerst gemacht?
1: Ha. Ähm, das letzte Mal was zuerst gemacht. Ähm das, also, September hatte ich einen Flammenwerfer in der Hand. <lacht> Warum? Hat sie keinen ähm, Bock mehr auf Regulieren, hat sie selber reguliert. Nee. Ähm, Schadenfall war notwendig. Das war eine Veranstaltung und der, der der die Technik mitgebracht hat, der hat gehofft, durch, nennen wir es mal, ein Showpackaging, für dieses Jahr für andere Sachen noch gebucht zu werden. Und es hat sich keiner getraut, diesen, diesen, das ist so ein, so ein wirklich mobiler Flammenwerfer. Ähm, das muss man sich so vorstellen wie so eine, so eine Wasserlanze, in Anführungsstrichen nur, dass da oben zwei Gaskanülen kommen und dann kannst du so Feuerbälle von vier Metern rausschießen. Und ich war der Einzige, der sich dann halt getraut hat, das Ding zu bedienen. Ähm, und das war das, was ich ähm, ja, September. Das, äh, da, genau das war das Letzte. Sehr cool. Jetzt
2: kommt meine Bonusfrage, Achtung, was müsste ähm, eine Barmenia tun, um dich wieder in den Exklusivvertrieb zu holen, also in den in den Einzelvertrieben. Was müsste man dir bieten, ah. um da wieder zurückzukommen? Ich, ich, können wir auch jeden anderen nehmen. Habe ich es mal bei mir genommen, weil wir Barmenianer sind.
1: Ah, also ich finde toll, so eine Equipment- und Ausrüstungsversicherung für Festivals. Wenn ihr das mir bieten könntet, dann... Aber dann würdest du das Produkt vertreiben,
2: aber nicht komplett zu uns kommen. Ähm nee, die Frage ist, du müsstest komplett zu uns kommen. Ich müsste komplett zu ja, euch kommen. Was müssen wir da tun? Also einen Flammenwerfer haben? Check, kriegen wir hin?
1: Den habe ich ja schon. Das, äh, nee. also du bist da so... Ich bin gut. an so einer, das, also hypothetisch, ähm,
0: ähm, ja. Also, Aber schön, dass wirklich, Mark immer wieder versucht, die Leute in Exklusivvertrieb zu. Machen. Ja, ich gebe nie auf.
1: Also ich dürfte nicht an Zieltang gebunden werden. Das ja. wäre mir wichtig.
0: Okay,
2: kriegen wir auch hin. Check. <lacht>
1: ähm, und ähm, ich bräuchte drei vertriebsnahe Mitarbeiter. Perfekt.
2: Wann reden wir miteinander? <lacht> <lacht> äh,
1: in der nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Sehr
2: gut. Gerne. Ich freue mich drauf.
0: Bist du durch mit deinen ich, Fragen? Ja, drei, vier, ja zwei ja, Fragen plus Bonus. Mehr habe ich noch nie gemacht. Mensch, das ist wieder Punktlandung. Ja, Wieder eine gute Stunde. Ja, ähm, Vielen, vielen Dank, Richie. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch auf die Ferne. Ähm, ja. Ist für uns ja immer wieder eine Herausforderung, uns da so einzugrooven, wenn wir, wenn wir den Gast nicht äh, gegenüber penetrieren können. Ähm, okay,
1: <lacht> dann habe ich ja, obwohl im, da, wo ihr jetzt ja gerade seid, da, da wäre ich gerne dazu gestoßen.
0: Ja, es ja, so. wäre, sicher, wäre sicher noch lustig gewesen, ja. auch jetzt im Nachgang. Ähm, nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, waren interessante Einblicke. Und an ähm, alle, die uns zuhören, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, klickt gerne auf Abonnieren, folgt uns bei Instagram und ähm, ja, schickt uns eure, eure Kritik, eure Gästewünsche und so weiter gerne an insideinsurance.barmenia.de So macht ihr das. Und Richie, wir sehen uns wahrscheinlich auf dem OMR Festival. Ne? Auf den Versorgungswegen ja.
2: äh, sind wir dir auf den Fersen. Auf jeden Fall. Ja. Auf wir wir sind da, euch. du bist auch da.
1: Das bin ich definitiv. <lacht> okay. Gut. Dann äh, sehen wir uns danke, da tschüss. Ciao. Bis dann! Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.